0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Oferecimento Seno, seja notável, cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você, venha para a Seno, venha ser notável. Telefone 3071 4354. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa
1: tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. É um dos grandes objetivos das pessoas, e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar, é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido. Mas muitas vezes... É, Algumas, algumas atitudes é, que complementam essa, aí, essa sabedoria técnica, essa capacidade técnica, é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar ascendendo, que ela possa ascender, que ela possa ser promovida, que ela possa crescer dentro da organização. E aí, nesse intuito, nesse objetivo, a gente vem aí fazer o nosso comentário de hoje, a nossa reflexão de hoje, que é baseada num site, que é, que é um site conhecido aí para quem né, vai ler sobre carreiras, sobre como você incrementar sua carreira, como você subir é, é, dentro da, da, das empresas, um site chamado Love Mondays. É muito legal o site, vale a pena você, você ler, você conhecer, e aí... É, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu ajudam e muito caso a gente consiga cumprir eles então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente é, tem chance de ascender dentro daquela organização, o primeiro deles que eu acho que vale a pena ser destacado Flávio, é que a pessoa ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em um determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante é, que a pessoa é, acredite no que a empresa ele, A empresa é cheia de valores, né? ela tem muitos valores, os expressos às vezes são 5, 6, 4, enfim, normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão, mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. Isso muitas vezes gera uma dificuldade desse alinhamento. é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos é, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, isso vindo da cúpula. Então, é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas, e, e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é, o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar, para poder deixar claro Quais são os valores que os funcionários devem se alinhar? Ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos. Eles devem estar na prática das organizações. Uma segunda, uma segunda é, é, medida, Flávio, é você deixar claro o que, que você espera, né? Quais são os teus objetivos em relação àquela atividade que você está desempenhando? Então, quando você entra na empresa e você demonstra uma vontade de, de crescer, quando você consegue explicitar para os teus chefes, eventualmente até para os teus colegas, é, quais são os teus objetivos, isso facilita muitas vezes com que, quando uma oportunidade surgir, as pessoas olhem para você. Já tive isso, já tive essa... essa, essa é engraçado, Flávio... Porque em, trabalhando em uma determinada organização, eu fui comunicar. Na verdade, eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia que eu estava ali num determinado cargo, mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos, né, para que eu subisse dentro da empresa. Que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali. Em nenhum momento a organização me perguntou: esse é o seu plano? E aí, né, é, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização, aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso. Né? Essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou. No início do meu trabalho, falou, você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo. Mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Você poderia até ter me assustado. espera aí mas, peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui. Eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar é, é, né, esse momento de hoje, Flávio, esse, esse início né, de... de de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente, a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks. né é, é, é muito comum as organizações, principalmente as organizações maiores, elas têm dentro da sua estratégia de desenvolvimento das pessoas, dar o feedback através de avaliação 360 graus, avaliação dos clientes, NPS, enfim, existe uma série de, de ferramentas que nos ajudam a formular os feedbacks. Então, é, é, a capacidade que uma pessoa tem de refletir após esses feedbacks é uma, é uma estratégia vigorosa para o sucesso é, pessoal. Então, usar isso da melhor maneira possível. É, e a gente tem que entender que existem dois tipos de feedback. Aquele feedback formal, aquele feedback que acontece por vias... Né, é,
0: Rádio da Universidade de Pernambuco, a sua rádio sintonia, sintonizada com o conhecimento também sintonizada em você, trazendo sempre notícia através dos programas, através dos podcasts através de um grupo seleto de profissionais que fazem a programação da Rádio Web UPE. O programa UPE Negócio traz para você uma revista eletrônica todo dia, de segunda a sexta ligada nas informações úteis, a, a fim de dar a você condições de entender melhor o mundo que vivemos. Falamos de economia, administração, política, ciências turismo, empreendedorismo, gastronomia, enfim, uma diversidade de assuntos para fazer você cada vez mais entender o mundo complexo e necessário, que você tenha conhecimento para fazer isso, esse é o grande objetivo do seu programa UPE Negócios, e hoje é segunda-feira, é dia de conversarmos com nossos colunistas, hoje ausente Jorge Arranja, mas estamos aqui com ele, Tiago Santo, Tiago, boa tarde. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. E aí, Tiago, semana aí muito produtiva, muita coisa aconteceu, o cenário internacional, acho que a gente vai, a gente vai debruçar muito, Tiago, hoje, sobre a postura do Brasil aí no cenário internacional, né, semana passada, é, essa re a reunião em Davos é, é, é marcante, é fundamental para o Brasil se posicionar no, no mercado internacional, vamos falar um pouquinho sobre isso e desdobrar algumas coisas dos acontecimentos aí que ocorreram no cenário político, Tiago. Tiago, vamos começar então por Davos. O é que é que houve? Vamos assim, foi produtivo, de uma forma geral, o Brasil sai trazendo algo produtivo ou poderia ser melhor, Tiago?
2: É, bem colocado, Flávio. É, em relação a Davos, foi sim produtivo. Nós não podemos de forma nenhuma é, desconsiderar a participação do Brasil é, no Fórum Econômico Mundial de Davos. Porque o presidente Bolsonaro, ele era a figura central. É, naquele fórum, tendo em vista que outros grandes nomes não estiveram presentes no momento, o Trump não foi, a Tereza May, primeira-ministra é, da Grã-Bretanha, não foi, o Emmanuel Macron, presidente francês, também não foi. não foi. Então, tudo ficou muito concentrado em cima do Bolsonaro. Tanto é que o fundador do Fórum Econômico deu a palestra central para o Bolsonaro, permitiu que ele falasse, permitia que ele falasse 45 minutos. Na verdade, ele só usou 7 minutos, uhum. realmente, em discurso. E aí, teve uma, uma discussão entre analistas, pró e contra. Disseram que ele poderia ter explorado mais o Prefeito. tempo dado a ele. Uhum. Que, no momento que você está com o mundo todo olhando para você. Olhando para você,
0: e esse mundo, a gente fala particularmente, é o um mundo formado pelos grandes investidores, pelas grandes empresas, pelas grandes potências e por todos os países do mundo, grande potência ou não, Tiago, eles fazem a relação internacional de compra e venda. né? São possíveis compradores, potenciais, onde o Brasil consegue se posicionar para o mundo e mostrar a sua cara. Então, é, alguns analistas julgam que foi imprudente não usar, mas, ao mesmo tempo, Tiago, não corre o risco, né? no exagero da fala, né? acho que esse momento... Ainda o governo está se, se apropriando, né? É como o Jorge ainda a, a, a Jorge fala para a gente daquele, do termo, né? Ainda está passando sobre. Não é, o, é o ritual, não? Ele fala outra palavra, é o ritual. É, é alguma coisa assim, voltada. Ainda está se ritualizando, está entendendo ainda. Liturgia. A liturgia, a liturgia de Jorge. Jorge Rangel, um forte abraço. Está em, em atividade externa, mas sempre está aqui conosco, comentando e trazendo seus, seus pontos de vista valiosos. Bem, eh, nesse momento, poderia ter um exagero e aí aquilo que vem acontecendo de alguma forma errônea, né? que eu falar demais, poderia acontecer num cenário bastante perigoso, né é, Tiago?
2: Justamente, Flávio. Então, ele, ele preferiu se preservar, falar apenas sete minutos, é, um texto conciso mostrando que o Brasil não vai ter viés ideológico, vai comercializar com o mundo todo, uhum. vai dar condições é, jurídicas para que os investidores possam colocar dinheiro no Brasil sem ter medo de ter algum tipo de represária jurídica. Ou seja, houver uma mudança é, na legislação brasileira. Então, foi, é, de um modo geral... Bem posicionado, ele se posicionou bem, foi um, depois participou de encontros bilaterais, que é isso é muito importante, Flávio. Os encontros bilaterais, ele teve mais de 10
0: encontros isso bilaterais. Isso é muito importante, né Tiago? Isso é até Porque mais importante. Do que a própria palestra, digamos assim, a própria posicionamento e, e o discurso do presidente, essa, esses relacionamentos que ele vai fazer... Com alguns países, com algumas lideranças, né? Sem dúvida nenhuma. O acordo bilateral, as conversas são muito mais importantes, porque é ali
2: que você acaba assinando acordos e tratados internacionais para flexibilizar a entrada de produtos, é, diminuir burocracia.
0: Investimento, né? Investimento, sem nenhuma. A relação dúvida bilateral, nenhuma. determinação aí, e ele estava assessorado por dois ministros, né? Que são importantes, já podia tratar aí das relações bilaterais, em termos de economia. Isso, acho que teve uma grande oportunidade de fazer um trabalho nesse sentido, né?
2: Com certeza, ele teve a oportunidade de fazer um trabalho muito interessante. É, teve reuniões, jantares com grandes é, gestores internacionais, de grandes grupos internacionais. Então, é uma forma de abrir já a possibilidade de investimentos estrangeiros para o Brasil. E nós sabemos, Flávio, que o Brasil está precisando muito desses investimentos para voltarmos a crescer, gerar emprego, tendo em vista que nós estamos aí com 12 milhões de desempregados. Então, esse, é, esse evento do Fórum Internacional foi muito produtivo, sim, para o Brasil e não houve nenhum tipo de comprometimento. É, ele conseguiu passar de forma ilesa, né, num teste que é um teste importante, preocupante, a gente sabe que ele poderia ter cometido equívocos e aí queimar o filme do Brasil, mas não, se posicionou bem a Bolsa de Valores eh, continuou batendo recordes né, importantes. Depois a gente vai até falar, Flávio, uhum. eh, de uma outra situação que aconteceu né, que acabou puxando a Bolsa de Valores para baixo, para que baixo. foi a tragédia ocorrida é, sexta-feira. Está na
0: pauta, Tiago. A gente vai até falar porque assim, primeiramente, no assim, um sentimento né, é, é, de perda, um sentimento assim, de condolência com as pessoas que estão sofrendo aí, seus familiares, por uma cena, uma, 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 uma tragédia que a gente não gostaria de ver se repetir no Brasil né? não é uma primeira vez que nós temos aí é, a mão do homem exercendo né? de forma trágica uma mudança ambiental e provocando o problema dessa ordem. Né? É lamentável que um Brasil tão bonito no século XXI esteja a mecer ainda desse tipo de postura. Né? E aí cabe a gente a ressalva, a gente a fala de citar, né, para pro, os poderes constituídos darem muita atenção a essa questão da legislação, de como é feito. Por isso que a gente tem batido muito, Tiago, com relação à questão ambiental. O professor Fábio Pedrosa, que nos ouve com certeza aqui, é, é um grande abraço, professor. Falar muito sobre o ministro do, do Meio Ambiente, semana, duas semanas atrás, falou sobre o afrouxamento né, da fiscalização sobre certas ações no meio ambiente. Eu, e a gente rebatia muito, falava isso, e eu volto e saliento: é esse tipo de coisa que a gente não pode admitir. Né, o que aconteça por uma negligência, por um problema, ou pela, pelo uso indevido do homem, né, e esse brincar com a natureza descuidado, né, não é mais cabível no século XXI. Hoje nós conhecemos é, clima, tempo, previsão a dados a estudos né e esse tipo de acontecimento realmente é é terrível né é uma lástima e a gente deixa aqui nosso sentimento às pessoas que estão sofrendo mas que as autoridades tomem aí medidas e façam disso uma página virada da história do Brasil não é,
2: sem dúvida nenhuma Flávia infelizmente sexta-feira ocorreu o rompimento de mais uma barragem de rejeito em Brumadinho no estado de Minas Gerais é... Acabou vazando 13 milhões de metros cúbicos de rejeito pois é, pois é. de minério de ferro, né e todos os derivados que é altamente poluente para o meio ambiente. Uhum. Infelizmente, Flávio, o Brasil não tem uma legislação tão firme em relação à fiscalização dessas barragens. Nós temos 790 barragens no Brasil de rejeito. Né? E barragem de um modo geral, são 24 mil barragens no Brasil. E nós não temos uma legislação eficiente que faça fiscalização. Nós não temos, Flávio, mão de obra qualificada e em número suficiente para fazer essa fiscalização. Para você ter uma ideia, no ritmo atual, nós levaríamos 30 anos para fiscalizar todas as barragens pelo menos uma vez. No Brasil, isso é um absurdo, né? Então, falta mão de obra qualificada, falta é, concurso público para colocar mais profissionais trabalhando e ocorreu essa tragédia que já era uma tragédia anunciada.
0: Verdade, né? verdade. Tanto
2: é, é que a vale, eh, a vale do Rio Doce, que era proprietária da barragem, assim como ela também era subsidiária da Samarco, que há três anos atrás também rompeu a barragem de Mariana. Exatamente. Né? Então Bem. também pertencia à Vale. Uhum.
0: Né? Isso demonstra que faltou um plano de contingenciamento. Não, demonstra claramente a falta de gestão, a fraqueza do império do empresa lidar com suas ameaças. Há quatro grandes vetores, nós sabemos, na administração, que precisam ser cuidados. Não são apenas teoria de, 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 de sala de aula de universidade, não. São vetores importantíssimos. São pilares sobre os quais qualquer administrador, qualquer gestor, tem que se debruçar. Que é a questão da ameaça, né? das oportunidades que ele pode ter, sim, das forças e das fraquezas. Né? Quando a ameaça, se ele não entende a sua ameaça, ele não tem que estar no cargo. Ninguém nessa diretoria deveria estar assumindo o cargo que assumiu, porque isso é uma agressão às pessoas. Isso é dizer assim, eu sou incompetente naquilo que não me afeta, né? porque afeta a vida de outras pessoas. Ah, mas a empresa vai ter um, um dano enorme né? financeiro. Mas e o dano humano? que esse não tem preço. Né? Então, quando a empresa se debruça sobre uma gestão dessa ordem, onde ela tem lucros absurdos, grandes ganhos, ela precisa realmente tratar a ameaça. A ameaça que ela tem de, de, de trabalhar com o meio ambiente e saber da questão da segurança. Será que aquela barragem poderia suportar a quantidade de resíduo que estaria ali represando, né? por quanto tempo há engenheiros, estruturalistas, especialistas, que vão ali avaliar a capacidade de retenção daquele equipamento. Então é inconcebível, é inaceitável, no, no dia de hoje, empresa desse tipo, né? empresas que negligenciam as pessoas. Com certeza, Flávio. É, tem profissionais qualificados
2: que, periodicamente, fazem essa avaliação e, de forma geral, foi negligenciado. É, o Ministério do Meio Ambiente também afrouxou leis, inclusive, como você citou, o ministro é, do Meio Ambiente, tem proposta para afrouxar ainda Senhor mais... Ricardo Salles, a Ricardo ele falou,
0: Salles. falou ao G1, a gente, a, gente, a gente repassou aqui a notícia, ele falando do afrouxamento, né, da, da, de facilitar né, a, a algumas questões. Até nos, nos atemos muito, eu vou lembrar ao, ao caro ouvinte, Tiago, relembrar para você também, é, sobre a questão da multa, né, de redução de 60% da multa, né, quando a empresa presta serviço à sociedade. Mas me diga com toda sinceridade, um ser humano que hoje tem sua família ceifada, desapareceu aí nesse terrível, esse brutal crime, que é um crime contra a natureza e contra o ser humano. Não quer saber de indenização, não quer saber desse tipo de coisa. né? Quer saber da competência de alguém cuidar do meio ambiente, cuidar das vidas. Então, é, ela pode depois ter diversos trabalhos sociais, mas não muda o que foi feito, Tiago, entendeu? Então, as empresas precisam realmente ser, serem punidas, serem vigiadas, serem orientadas né? com técnicos. Deve ser cobrado para isso. Ela que deve, ela deve pagar essa, essa, essa parcela para que tenha realmente segurança. É inconcebível.
2: Sem dúvida nenhuma, Flávio. É, até agora, a Justiça bloqueou 11 bilhões de reais é, do, do, do dinheiro da Vale né, para eventuais reparos, danos, é, pagamento de indenização. Mas como você colocou, a indenização em si não vai trazer todas essas vidas humanas que foram ceifadas, fora que o meio ambiente foi totalmente degradado. degradado aquele, né? O
0: ambiente foi degradado. A recuperação ali, hoje gente agora falando do, do aspecto financeiro, é uma perda assim inestimável, né? O ambiente ele vai sofrer por anos e décadas, né? O, o a agressão que sofreu. É verdade. E tem um problema ainda mais sério,
2: porque é, afetou o rio para Pebas que é um dos afluentes do Rio São Francisco. Então, existe a possibilidade desse rejeito chegar até o Rio São Francisco, que acaba prejudicando até o estado de Pernambuco. Pernambuco, Alagoas, é, Bahia, podem ser estados prejudicados também. Então, foi, sem dúvida nenhuma, uma é, tragédia gigantesca. Agora, as pessoas são responsáveis, precisam ser punidas duramente. Perfeito. Porque realmente danificou o meio ambiente, perdeu-se vidas humanas,
0: e isso não pode de forma nenhuma acontecer mais no Brasil. Então a gente espera que o ministro Ricardo Salles tenha uh, rapidamente sua equipe né, um posicionamento com relação a esse tipo de problema, não só para punir, mas agora tomar um, uma ação diretiva no sentido de resolver as coisas. A gente tem falado muito de ministérios inertes, né, e eu creio, a gente acredita que esse não sejam um deles, né? A, a, acreditamos ainda que não seja é, pelo discurso, aponta que não estava muito preocupado, talvez por não entender muito a liturgia da qual é, se refere sempre Jorge Arranjo. Né? Mas é preciso que rapidamente essas pessoas entrem na, prof, na, na função, a, a, admitam a responsabilidade e a seriedade de serem ministro em qualquer dessas 22 pastas aí no governo federal. Né? Com certeza, Flávio.
2: Até porque no cenário internacional, quando a gente vai fazer nossos negócios, vender nossos produtos, eles querem saber se estamos ou não é, é, respeitando o meio ambiente. Isso é extremamente importante na agricultura. O Brasil que é uma potência no agronegócio, né? nós somos um dos maiores exportadores de grãos do
0: mundo, eles verificam que se nós estamos é, respeitando o meio ambiente. E o cuidado com suas pessoas, Tiago. Você vê um contingente, esse é um contingente de uma guerra as pessoas que estão sofrendo aí as que morreram e as que estão sofrendo com isso é, é, é típico de uma guerra então o olhar para o Brasil fica realmente muito abalado demonstra uma fraqueza, uma fragilidade no cuidado do ser humano muito grande é infantil, é, é realmente inaceitável é preciso que os ministros, que os técnicos vistam a camisa e mudem, virem essa página para tentar mudar essa realidade que é caótica. Com certeza, Flávio. A gente precisa mudar é, essa
2: realidade, que é uma realidade é, triste do, do Brasil. E, mais uma vez, eu cito. Só de barragem de rejeito, nós temos 790 espalhados pelo Brasil. Nossa, E, Thiago. em situação crítica, tem 45
0: 45 é, já anunciadas,
2: né? Anunciadas em situação crítica, que pode romper também a qualquer momento. Então, isso precisa ser revisto. Os parâmetros, a legislação deve ser revista para que não ocorra de forma nenhuma mais um tipo
0: de. mais uma tragédia como essa. Não vamos só torcer, Tiago, mas vamos fazer o nosso papel aqui, que é acompanhar aí o Ministério do Meio Ambiente, né? na pessoa do senhor Ricardo Salles, para saber as posições que ele deve tomar nesses dias, emergencialmente. Já tem algum posicionamento, Tiago? Porque é. ministro, engraçado, tem se posicionado para qualquer coisa, menos quando o problema é da pasta dele, ou que envolve de alguma forma. Né? Que, na verdade, a gente não pode só reputar o Ministério do Meio Ambiente. Há uma conjuntura. É, indústria, é, aí tem uma conjuntura enorme de ministérios que levaram a uma empresa a trabalhar dessa forma, mas assim precisa se reunir, né, todos trabalharem juntos para terem uma posição tem alguma posição? Não. É, a posição até agora é que ele deu uma entrevista
2: lá em Brumadinho, ele viajou ah. para ver como é que foi o estrago e ele aí acabou tentando se sair dizendo que não, a gente não tem interesse de afrouxar de forma nenhuma o que a gente quer acabar com a burocracia na hora do licenciamento. Né? Disse que não haveria nenhum tipo de afrouxamento de regra né? e disse que o Ministério vai estar presente é, em todos os momentos é, para dar o suporte às vítimas, ver como é que vai ser o planejamento. Então, Tiago, a gente reconstrução.
0: espera que esse desburocratizar também seja no sentido de punir de averiguar e ser rápido na tomada de decisão. Né? Um gestor precisa ter uma habilidade, nós sabemos como administradores, que é tomar decisão. Porque fala, fala só não resolve. É preciso tomar decisões estratégicas para que as empresas sejam, por exemplo, isso aqui. Eu, eu acho que eu e você, pensando como administrador né, que somos, eu correria para esse pessoal aqui rápido, para essas outras, para saber o que está acontecendo. Né? Para parar algumas para mostrar realmente o que tem que ser feito, né? averiguar para não ter outro, outro grande caos aí gerado por um problema. Você já, já, já citou aqui 45 barragens anunciadas como problema né? e temos 790 que são barragens de contenção de resíduos. Contenção de resíduos isso. E barragens, de um modo geral, nós temos 24
2: mil no Brasil com outros tipos de, 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 de situações. Agora, de rejeito é 790. É, outro caso... É, Flávio, relacionado a isso, é que o Brasil, que está muito próximo internacionalmente de Israel hoje, né, nós temos uma parceria com o Jael, uhum. é, o Israel mandou um avião com 136 é, militares e 16 toneladas de equipamento para fazer é, o trabalho de busca utilizando equipamentos desenvolvidos para a guerra em Jael uhum. para ver a diferença do calor né, da pessoa em, em meio aos destroços. Entendi. Então eles trouxeram 16 toneladas de equipamento para começar a trabalhar no resgate das vítimas, né? É Porque nós temos mais né? de 200 pessoas desaparecidas ainda. Uhum, né? Então, no meio de toda a tragédia, a gente... É, pode falar de positivo isso, a parceria do perfeito, Brasil e Israel uhum. é cada vez maior. O presidente Bolsonaro sobrevoou no sábado uhum. né, para ver como é que foi a tragédia, disse que é, o governo vai estar é, empenhado com todos os seus ministros, vai liberar recursos se for necessário para trabalhar em cima é, dessa tragédia que realmente abateu-se mais uma vez é, no o Brasil, né? Mais uma vez Minas Gerais, que é um estado tão importante da federação, é, e mais uma vez passa por uma situação dessa tão complicada. Esperamos que as autoridades realmente tomem uma atitude, como você falou, como gestores,
0: tomem Perfeito. atitude uhum. e a gente possa mudar essa realidade, que é uma realidade sombria para o Brasil. Tiago, a gente estava em Davos, vamos voltar um pouquinho para o panorama, né? tem aqui uma, um, um trecho né, do que foi falado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada em Davos, foi dia 22 o pronunciamento dele, Tiago. Isso, foi dia 22. Então ele fala assim, o presidente reiterou que vai se empenhar para reduzir a pobreza e a miséria no Brasil, por meio da educação. Segundo ele, outro esforço é para combater a corrupção, né, que é uma das grandes bandeiras, né, um dos mantras do governo, né, e é, aumentar a segurança pública. Bolsonaro disse estar determinado em manter a harmonia entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente e a biodiversidade. Isso soa muito encantador aos olhos internacionais, né, aos ouvidos né? Dos grandes, das grandes potências. Né? É verdade. Ele tentou ser o mais conciso possível e tocar
2: em temas centrais que a comunidade internacional queria ouvir da boca dele, ou seja, que ele daria condições para as empresas investirem no país, que ele iria investir em segurança pública, em saúde, em educação. Então, realmente, ele fez um, digamos assim, um, um discurso bem técnico, curtíssimo, e que é, a comunidade internacional gostaria de ouvir. Agora, isso tem que ser colocado em prática, prática mais uma né? vez, é. aquilo que você falou, Flávio. Uhum. Como gestor, ele tem que colocar em prática perfeito, isso. perfeito.
0: Não adianta ficar só no discurso. Porque, olha só, já, já tudo bem. É, é início, né? Mas nós estamos no. É, quantos dias? Temos dia 28, né? Já daqui a pouco completa um mês agora em 30 dias, eu acho que meados de fevereiro é quando cada ministério tem que apresentar um relatório, né? Isso, apresentar o, o relatório Ele pediu, dando 30 dias, mas eu creio que isso foi feito meados de janeiro, né? Isso. Então, meados de fevereiro, cada ministério deve ter aí é, ou grupo de ministros, né? Um relatório para cada uma das suas áreas. Isso, isso de é muito prioridade, importante. Prioridade,
2: relatório de prioridade Perfeito. que ele quer, quais são as prioridades para os primeiros 100 dias de governo, né? Então, o governo quer que seja feito toda a política pública o mais rápido possível. Tudo aquilo que for simples, de forma é, sem burocracia, seja feito imediatamente e que Perfeito. seja feito um planejamento de curto, médio e longo
0: prazo. Tiago, uma ações. curiosidade, foi então usado sempre o canal oficial? A gente não viu aí ninguém do, do governo na semana passada utilizando as redes sociais prematuramente antes dos, dos anúncios é, oficiais na é verdade isso mesmo isso foi uma coisa é importante, positiva é né? gente falava muito sobre isso né é,
2: ele já está até com um porta-voz oficial né já está com um porta-voz que fala oficialmente para não gerar aquele ruído de comunicação que e o desgaste muito, prematuro né? isso desgaste prematuro do governo, que aconteceu muito nos primeiros dias. Então, até por isso, é, quando a gente vê o discurso dele, foi um discurso sucinto, Perfeito. justamente para não cometer nenhum equívoco
0: relacionado a isso. O presidente né? ainda destaca, Tiago, que o clima de otimismo entre líderes políticos e empresários, que ele percebeu, né, é, interessados no Brasil, né, os, os líderes internacionais que olharam o país com muito carinho são palavras do presidente é, Bolsonaro fez um apelo para que o Congresso Nacional apoie o governo federal nas reformas estruturais como da previdência social e da desestatização de empresas públicas Públicas, Isso que são mesmo. dois temas aí super polêmicos e complexos, né?
2: muito polêmico, muito complexo. A reforma da Previdência, nos próximos dias, o governo deve estar mandando para o Congresso o projeto original, né? Que existe uma expectativa muito grande, o que é que vem nesse projeto uhum. no esboço. E como a gente sabe, Flávio, como muda é, a Constituição, a proposta de emenda à Constituição tem que ter pelo menos três quintos de votos. Ou seja, tem que ter pelo menos 308 votos. Então, teoricamente, quando a gente vai para a ponta do lápis, é, o governo Bolsonaro ele tem a possibilidade de trabalhar em cima de 377 nomes. Porque 136 é da oposição, esses votos ele, ele não terá. Certo. Ele vai trabalhar em cima de 377 votos. E ele precisa de 308. 308. Ou seja, ele precisa de uma adesão de 81%. É confortável, Tiago? É confortável. Sim, não. Né? Depende
0: é. muito dos parâmetros. Ah, né?
2: Depende dos parâmetros. É possível ele conseguir, mas não será fácil. Principalmente quando se trata de previdência social. Justamente. Porque nós não podemos esquecer... É, Flávio e ouvintes, que muitos desses deputados vão querer ser prefeitos em 2020, Exatamente. serão candidatos a prefeitos é. em 2020 é um tema muito espinhoso ninguém quer se queimar para a opinião pública, nem para o seu próprio eleitor, então a sociedade precisa comprar ideia também perfeito, da importância perfeito. da mudança na o jogo político
0: aí conta muito, né Tiago? Muito, conta muito. Porque, porque os candidatos que são os, os federais, ou são senadores, possíveis con eh, candidatos concorreram à eleição de 2020, e é isso nas suas unidades, nos seus municípios, pode gerar um grande problema né? o apoio e a posição que tomarem frente a uma escolha, principalmente se essa reforma vier muito penalizante, né? Se ela penalizar muito o trabalhador.
2: Isso mesmo. Tem que se observar, porque nós temos o trabalhador rural, o trabalhador urbano, né? A gente sabe que não tem como é, usar os mesmos parâmetros para pessoas completamente distintas de atividades profissionais completamente distintas. Então, tem pessoas que trabalham no escritório com ar condicionado, enquanto tem que tem pessoas que trabalham no campo, no sol quente, né? sol a sol. Então tudo isso tem que ser observado para que seja uma reforma justa. Claro que o Brasil precisa sim fazer uma reforma da Previdência, isso é imprescindível. O grande rombo é, das contas públicas brasileiras se deve, em certa medida, por causa da Previdência. Né? Esse ano nós vamos fechar, Flávio, com um déficit de 160 bilhões de reais nas contas públicas e grande parte disso é da, da Previdência, sem dúvida nenhuma. Os estudos indicam, Flávio, que se até 2031 não for feito, uhum. né, se não for feita a reforma, em 2031 todo o orçamento público vai ser para pagar a Previdência. E,
0: Tiago, na terça-feira lá em Davos ainda, na terça passada, o Paulo Guedes se reuniu com ministros dos Países Baixos de Israel e uma das pautas nos pontos dele foi dizer que zeraria o déficit público. Isso. É um... Principalmente com a reforma da Previdência. Né? Esse é o grande objetivo, geral da E público. privatizações, né? Porque ele é, é, imagina aí um grande aporte né, de dinheiro para o setor público a partir das vendas. É verdade. O que eu questiono, uma, questiono não, né? eu estou apenas é, dialogando. Quando se vende uma empresa de grande potencial, né? Vamos tratar de uma Vale, apesar desse incidente aí, terrível, danoso, sempre foi uma empresa muito rentável, né? É. É uma Petrobras, uma empresa de alta rentabilidade. Eu imagino a perda desse faturamento. Né? imagino assim, para o, 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 o poder público, para o governo, perder, ele ganha um aporte muito grande de dinheiro, esse dinheiro se dilui, né? como todo dinheiro ele é usado, vai ser gasto, vai ser utilizado, né? é, imaginemos aqui da melhor forma possível, porque, pelo visto, essas empresas estão na mira né? das privatizações, é isso, das privatizações, é, mas esse dinheiro não vai acontecer mais, ele passa a não vir mais para, para o Estado de empresas tão estratégicas, né? quando a gente trata, por exemplo, de extração de minério, né, que é altamente rentável, o mundo inteiro precisa. Né? Não sei se é um negócio é muito atrativo, é uma coisa para a gente comentar depois em outra oportunidade. Mas... É
2: verdade, em outra oportunidade a gente pode aprofundar mais, mas o governo acha que existem alguns pontos específicos que tem que passar para a iniciativa privada, mesmo para dar um alívio é, ao, ao governo, por exemplo,
0: aeroportos, portos, o governo Não, eu acredito quer que, muito... que concordo. Né? Eu estou falando assim, de empresas que são é, altamente rentáveis. E estratégicas. Né? Estratégicas. Né? Né? Uma empresa que, por exemplo, que vai é, é, explorar o pré-sal. Né? Não sei se o governo poderia manter uma parcela com ele dessa participação, Uma as empresas de mineração no Brasil, o Brasil é um país muito rico em minério, né? A gente parte pelo Norte, é, Centro-Oeste, o próprio Nordeste tem muito potencial em termos de extra extrair minérios, né? E aí eu penso na perda desse potencial que é estratégico, porque afinal de contas esse minério, né, os diversos tipos de minérios, né, que são extraídos, são usados nas mais diversas indústrias e agregam valor, né? É verdade, Flávio. E o governo aparentemente diz que, por exemplo, a Petrobras
2: eles não vão é, privatizar de forma nenhuma a Petrobras e vão manter uhum. essas empresas estratégicas. Como você falou, a gente não pode se desfazer de forma nenhuma dessas empresas, porque geram muita riqueza e tem o valor agregado. Perfeito. Né? Então, realmente, se a gente melhorar a nossa tecnologia, a gente pode pegar minério de ferro e transformar isso em chapa de e aço. E aí o
0: valor agregado é enorme, né, Tiago? Da, da tonelada do minério para a tonelada da chapa de aço, eu tenho, assim, uma mudança vertiginosa de preço. Enorme. Vamos trazer na segunda que vem, Tiago, um, um pouco sobre esse assunto para a gente falar sobre as empresas que são potenciais candidatas à privatização. Pronto, né? vamos, vamos trabalhar Thiago, em cima disso. É, então, Davos, então, é, um, é, um, Davos é, um, é um panorama digamos assim, satisfatório né? o Brasil sai aí com sua imagem reforçada, né? o, o, tanto o presidente como o Paulo Guedes que se encontrou com alguns ministros, com algumas autoridades empresários, sai aí com a ideia de que o Brasil mostrou tem a sua imagem, e a gente fica satisfeito por isso, porque afinal de contas havia muito aquele embrólio, bate-bate, a comunicação distorcida, então pelo menos aí foi uma semana que a gente pode tirar como produtiva, né? a gente tinha um certo, é, é, digamos assim, medo de uma forma geral do que iria acontecer. Né? É verdade, foi uma semana
2: produtiva sem dúvida nenhuma, a gente conseguiu é, passar uma imagem boa para o cenário internacional e... a. Agora esperamos que isso se reverta em
0: investimentos perfeito, para o nosso país,
2: para voltarmos a Vamos crescer.
0: Tiago, a gente vai para o intervalo, mas antes eu queria provocar uma coisa. A gente deve começar a pensar novamente e falar no cenário local. Tem movimentações aí já para a prefeitura Prefeitura de Olinda, Prefeitura de Recife. Né? Daqui a pouco a gente volta e fala um pouquinho do cenário político local, né? Com certeza, Flávio. Muito bem. Breve intervalo, voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócios.